0: Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Łukasz z Coffee and Force. Przepraszamy za tygodniowe opóźnienie, ale w naszej fundacji Coffee and Force bardzo dużo się dzieje. Między innymi już za kilkanaście dni druga edycja Salesforce Charity Hackathon. A po hackathonie we współpracy Salesforce Polska zaczynamy... Yy, przepraszam, przepraszam, nie mogę powiedzieć, ponieważ to niespodzianka. Zaglądajcie na naszą stronę, wkrótce zdradzimy tajemnicę. A dziś kontynuujemy drugą część naszej rozmowy z Leną Oliveirą, uczestniczką polskiej edycji programu Bring Women Back to Work. Jest to darmowy program szkoleniowy dedykowany wszystkim paniom, które myślą o powrocie do życia zawodowego i chciałyby poznać technologię Salesforce. Jeśli nie słuchaliście pierwszej części naszej rozmowy, zapraszam na coffeeforce.pl lub na znane platformy podcastowe. A tymczasem zapraszam do rozmowy. Praca własna, pewnie zależy od Ciebie ile czasu sama będziesz chciała poświęcić, 8, robiąc m.in. innymi trailheady. A ze względu na te obowiązkowe spotkania, ile to mniej więcej tygodniowo zajmuje czasu?
0: Wszystko zależy też od tej agendy, która gdzieś tam jest rozpisywana i od możliwości partnerów, y, którzy te spotkania y, organizują, bo to są najczęściej właśnie organizowane przez partnerów programu, przez partnerów Salesforce. Czasem potrafią to być na przykład nawet dwie, trzy sesje dziennie. Czyli to jest praktycznie no, rozłożone jak, 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 jak cały dzień pracy. A czasami bywa tak, że na przykład jest jedna sesja w tygodniu. O wszystkim jesteśmy informowane dużo wcześniej z wyprzedzeniem, to nam skakuje w kalendarz i za każdym razem można też wcześniej zrezygnować z udziału danej, w danej sesji. Można wysłać maila, mówiąc na przykład, że ci nie da rady, że w tym momencie no niestety jesteśmy w stanie dołączyć do tego spotkania. Wtedy to też jest odnotowywane i mamy możliwość, ponieważ te sesje są organizowane regularnie, co pewien czas dla nowych kohortów. I możemy na przykład odbyć ją, nie tracąc tej wiedzy z następnym kohortem.
1: Wiesz co, podpytuję cię, bo tak jak wspomniałam, było wiele pytań i głównie to rozmawiałam z osobami, które były na urlopie macierzyńskim, więc malutkie bobaski i było przerażanie, czy ja sobie rzeczywiście jakoś poradzę. Opieka nad dzieckiem, nauka i to może być takie duże wyzwanie.
0: Myślę, że na no, pomóc i wsparcie albo niani, mhm. albo kogokolwiek.
1: Mhm. Czyli jest okres wakacji, jest troszeczkę Czeka czekacie też wiele fajnych programów. Wspomniałeś o certyfikatach, masz ich już sporo jak na niewielką, niewielki starsz w Powiedz coś więcej jak w ogóle uczyłaś się do tych certyfikatów? Czy rzeczywiście te certyfikaty są takie straszne, przerażające?
0: No, no tak, ten właśnie temat certyfikacji to w ogóle taki bardzo ekscytujący temat myślę dla każdego i dla tych, którzy dopiero starają się wejść do, do, do ekosystemu, jak i starych wyjadaczy, no bo każdy wiadomo no jest, jakby nie było okupiony ciężką pracą, różnymi wyzwaniami obowiązkami, na pewno też i stresem. No, u mnie na pewno były to wyzwania właśnie, które jakby łączyły to aktywne uczestnictwo w programie plus właśnie te obowiązki rodzinne związane z dziećmi, o których sam wspominałeś. No i tak jak właśnie wcześniej mówiłam, tak, to organizacja, ja zabieram laptop praktycznie ze sobą wszędzie. Potrafiłam uczyć się w samochodzie, potrafiłam się uczyć w parku, czy właśnie w tych gdzieś tam kawiarniach, czy na trampolinach. Wkładają słuchawki. Często towarzyszyłam na przykład w wolnym czasie swoim dzieciakom w kinie, gdzie siedziałam obok nich na fotelu, miałam słuchawki ja robiłam tutaj Trayhead, tak, one oglądały sobie na przykład Super Mario. <laughs> tak, także tak to, tak to właśnie u mnie wyglądało. U mnie też to zadziałało, taki mój prywatny jakby trik, nie wiem, czy w ogóle, tak powiem, komukolwiek pomoże, to ja sobie takie robiłam swoje własne prywatne deadline'y. Wsadzałam je w kalendarz, zazwyczaj przed jakimiś takimi ważniejszymi momentami, uroczystościami, bądź wyjazdami rodzinnymi. I mówiłam sobie tak słuchaj sama do siebie, będzie fajnie, jak uda ci się tutaj dojść do tego, nie wiem, zakończyć na przykład ten moduł, bądź na przykład zdać ten egzamin przed tym wyjazdem, albo przed tym spotkaniem, albo no, coś takiego. I faktycznie to, to było dla mnie niesamowitym motywatorem i za każdym razem ja dojeżdżałam do tego deadline'u i, i faktycznie... Udawało się wszystko osiągnąć, co, co, co zamierzałam. Także myślę, że właśnie taka no, systematyczna praca, dotrzymywanie tutaj z tych swoich terminów i to ma szansę zadziałać. No, u mnie, takim pierwszym certyfikatem, tak ja go nazywam certyfikatem na rozgrzewkę, to był właśnie ten associate, -y. i ja no, zdałam go właśnie już kilka dni po, 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 po zakończeniu bootcampu. No, i zaraz po nim, mniej więcej tydzień po, dołączyła w nim. A następnie po około dwóch miesiącach dała platformę App Buildera. Także to by było na tyle. Nie uważam, żeby ich było jakoś bardzo dużo, ale z drugiej strony, no, tak jak mówiłeś, też ten czas jest dosyć krótki. Co mam w planach? W planach myślę, że będzie Service Cloud albo Business Analyst. Z tym, że no, ja zdecydowanie nie chciałabym ograniczyć się do kolekcjonowania tych certyfikatów. Chociaż no, to jest wspaniały sposób na zdobywanie wiedzy i faktycznie gdzieś tam udokumentowanie komuś, ponieważ ja nie pracuję w firmie, tego nie ma nikt, tego nie może nikt sprawić, to, co umiem, więc jest to pewien sposób, aby pokazać, że ja faktycznie tutaj zaznajomiłam się z tymi tematami. No najchętniej bym po prostu zaczęła korzystać z tej wiedzy w praktyce. a
1: pójść jeszcze który był trudniejszy dla Ciebie certyfikat? Administrator czy ten App builder?
0: Wiesz to na pewno administrator, ponieważ to egzamin bestia, jak go nazywają. Trzeba je pokonać. Przy no. <laughs> AppBuilderze miałam takie poczucie, że ja już się poruszam po swoim podwórku. No i wiadomo, że tutaj muszę się uczyć. W ogóle to były też takie bardzo ciekawe tematy. To było takie uzupełnienie, rozszerzenie. Na początku usłyszałam taką teorię, że ach, jak już masz admina, to w ogóle Ann Miller będzie tak. Więc ja trochę tak na podeszłam. Coś tam sobie przejrzałam, przypomniałam sobie właśnie te wszystkie zagadnienia z admina. Mówię, nie, no rewelacja, zaczynam robić testy. No i tak, pierwszy test położyłam. <grym> Totalnie. <grym> Mówię, nie, nie, to jednak nie jest to samo. Trzeba przysiąść, także wróciłam do modułu, wróciłam do trailheada, zaczęłam właśnie sobie robić notatki, bo ja też mam właśnie taką metodę, że ja bardzo dużo robię własnych notatek, mam swoje zeszyty, które kreślacze kolorowe itd. i tak dalej i to mi bardzo pomaga. I myślę, że kiedy tak właśnie podeszłam do tego bardzo serio, to było mniej więcej jakieś, nie wiem, dwa i pół tygodnia, kiedy ja poczułam się gotowa.
1: Stara, dobra metoda robienia dodatek.
0: Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku.
1: Opowiadaliśmy sobie o certyfikatach, już jesteś na jakimś etapie. Jakbyś mogła tutaj z perspektywy tych kilku miesięcy powiedzieć, w ogóle jak oceniasz ten program? Czy było warto?
0: Przede wszystkim to trochę brak mi takich adekwatnych w ogóle słów, żeby ten program ocenić. Może po prostu powiem, że on naprawdę przewyższył pod każdym względem moje oczekiwania, ponieważ postawił mnie przed tak wieloma wyzwaniami, w ogóle przekazał cały ogrom wiedzy, Połączył z technologią, z ludźmi z branży. Między innymi, na przykład, umożliwił mi uczestnictwo w jednym z największych eventów Salesforce, jakim był właśnie World Tour Essentials w Warszawie, i to w dodatku w charakterze gościa panelu dyskusyjnego na temat przebranżowienia. Także bardzo wzmocnił, przeszkolił, pozwolił mi w ogóle odbudować taką swoją pewność siebie na rynku pracy. No i też co dla mnie bardzo ważne, spełnił moje marzenie o szansie dołączenia do branży new tech. Oprócz tego dołączyłam w ogóle do, do grupy takich no, wspaniałych, ambitnych kobiet, które też pochodzą z różnych krajów, ponieważ również z kohortami właśnie z Niemiec i że ze Szwajcarii utrzymujemy ten kontakt w tym wspólnym kikofie, mamy wspólną grupę na WhatsAppie, gdzie się wspieramy, inspirujemy, motywujemy się wzajemnie. To jest w ogóle jedno z takich moich naprawdę najlepszych, najfajniejszych doświadczeń, które związane zarówno jest z karierą, jak i z edukacją. Także ja oceniam bardzo dobrze.
1: Wspomniałaś o tych koleżankach z tych kohortów, tak? Jak to nazwacie? Co daje Ci to, że jesteś częścią tej grupy? Bo oczywiście można by powiedzieć, ok, można się pouczyć samemu indywidualnie, ewentualnie na one a tu mimo wszystko się w grupie osób.
0: Na pewno taka też przynależność gdzieś tam się buduje i pozwala też pewniej wkraczać w ten świat, brać na przykład udział w różnego rodzaju eventach. Można powiedzieć, że gdzieś się przynależy, skąd się przyszło. I to, 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 to gdzieś tam pozwala tutaj właśnie budować tą, tą, tą pewność siebie. Ponadto, też właśnie jak gdyby ta cała społeczność, no, to też bardzo fajnie właśnie pod takim względem motywacji, wzajemnego uzupełniania informacji, informacji, tego, że wszystkie jesteśmy jakby w tym, hmm. razem. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Dużo lepsza na pewno niż właśnie takie samotne uczenie się i stawianie czoła gdzieś tam jakimś wyzwaniem, gdzie wydaje się często, że na przykład o mi tutaj coś nie idzie, pewnie coś ze mną jest nie tak, a tutaj jak jesteśmy w grupie, to, to, to zawsze gdzieś tam możemy zweryfikować te, te wszystkie nasze bolączki i, i sprzedać gdzieś tam swoje jakieś haki, triki i mhm. tak dalej.
1: Przystępując do programu pewnie miałaś wiele różnych obaw i powiedz teraz czy były one zasadne i podziel się z naszymi słuchaczami jakie to były dokładnie obawy. Bo na pewno nie jedna z potencjalnych kandydatek będzie miała te same obawy co Ty.
0: Tak bo to były takie właśnie obawy myślę bardzo typowe. ponieważ <laughs> Przede wszystkim przydam sobie radę. Czy to ten ekosystem czy to ta technologia czy to w ogóle jest dla mnie, czy ja się w tym odnajdę. Co było też dla mnie bardzo ważne, czy ja odnajdę w ogóle w tym e, pasję, ponieważ nie chciałam się tylko przebranżowić po to, żeby się przebranżowić, ale też i po to, żeby m, faktycznie ta nowa praca sprawiała mi przyjemność i satysfakcję. Olbrzymie też właśnie takie obawy, czy ja w ogóle właśnie pokonam tą, tą, tą bestię, ten egzamin nadmina. Um, no i w ogóle, że zrobię to w takim krótkim czasie, to nawet mi się na, w tych początkowych etapach w ogóle nie śniło, Czego też się obawiałam, to to, że ten program on jest w trybie takim no, remote wirtualnym, i że on mi totalnie nie pomoże, jeśli chodzi o żaden jakiś taki fizyczny networking, nawiązanie pierwszych y, znajomości w tym środowisku, cel jest cel, że będę właśnie jakby trochę taka samotna na początku drogi, no, stało się totalnie inaczej. I ja wtedy też nie miałem wiadomości. Y, jak gdyby, jak potężną siłą Salesforce jest właśnie jego społeczność, Trailblazers, profesjonalistów. I tak naprawdę, właśnie dzięki tej społeczności ja uczestniczę w przeróżnych eventach, udzielam się w mediach społecznościowych. Ostatnio na przykład też nawiązałam bardzo fajny kontakt i współpracę z grupą warszawskich Trailblazerów. I mamy tutaj wspólnie z Michałem w planach organizacji takich cyklicznych spotkań z partnerami Salesforce też takimi bardziej takich nieformalnych comiesięcznych spotkań społeczności w Warszawie, tak właśnie żeby tę tą, tą społeczność po tym czasie covidowym jeszcze bardziej zintegrować i, i rozkręcić. Super. pozdrawiamy
1: Michała przy okazji. Mam
0: Jestem w ogóle w trakcie pisania pierwszego artykułu na temat adopcji Salesforce z ostatniego spotkania, właśnie tutaj grupy adminów w Warszawie. No i też tutaj zostawiam na deser, żeby o tym wspomnieć, bo będzie takie świetne wydarzenie, którego nie mogę się już doczekać, organizowane przez Ciebie, Hackathon we Wrocławiu. Także ja jestem na liście chętnych do wzięcia udziału.
1: Nie możemy się doczekać. Nieopisalnie chyba możemy powiedzieć, że też jakby grupa uczestniczek. Z Women Back to Work, z tego co słyszałem, chce stworzyć grupę i wziąć udział w hackathonie. Jak najbardziej zapraszamy się, cieszę, że jesteście zainteresowane i chcecie wziąć udział. Super.
0: CoffeeForce.pl
1: Mówiliśmy troszeczkę o obawach. A teraz jakbyś mogła powiedzieć, co dla ciebie było najtrudniejsze?
0: Myślę, że taka systematyczna nauka. No bo jednak trzeba wejść w te tryby i przypomnieć sobie czasy akademickie i przysiąść trochę. Może nie przed książką, a przed komputerem. Oraz utrzymywanie takiej motywacji na równym poziomie, bo to też bywa różnie, tak? to, to każdy o tym wie. Tak bardziej przyszłościowo, co myślę, że będzie trudne, w sumie już teraz właśnie trochę widzę, że jest, to będzie odnalezienie się na tym szalenie trudnym rynku Salesforce Juniora w Polsce. Myślę, że to będzie jedno z największych wyzwań dla mnie.
1: Korzystajmy chwilę, że rozmawiamy. Może potencjalni pracodawcy też nas słuchają, więc to jest czas, Lena, żebyś mogła się trochę zareklamować. E, powiedz mi, na to doświadczeniem w Sejsforce, które masz? Jakby w których obszarach chciałabyś pracować? Co cię jakby najbardziej interesuje,
0: kręci? Wiesz, samo takim moim celem i marzeniem byłaby praca w zespole konsultantów. Praca przy projektach z różnych sektorów biznesu to mi się wydaje właśnie takie najciekawsze. I to właśnie zarówno tutaj tej stronie kontaktu z biznesem, w sumie już mam doświadczenie wcześniejsze. Bardzo chętnie sprawdziłabym się właśnie gdzieś tam zbieraniu wymagań, przeprowadzaniu warsztatów, jak i też w tych bardziej takich technicznych funkcjach, rolach, tak jak na przykład takich tych user stories, konfigurowania funkcjonalności. Oczywiście w zależności od, 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 od moich możliwości i wiedzy. Także no, byłoby świetnie też, gdyby na przykład któregoś dnia trafił mi się może jakieś projekty dla sektora ochrony zdrowia, czy na przykład branży farmaceutycznej, bo to by mi tak może pomogło też właśnie wrócić na chwileczkę do tych korzeni i wynieść jakąś wiedzę ze studiów. Także wydaje mi się, że to właśnie taki kierunek, który w tym momencie najbardziej mnie pociąga i interesuje.
1: A jakieś preferencje co do cloudów, które poznałaś?
0: Tak, na razie jestem zafascynowana serwis cloudem innych jeszcze za bardzo nie poznałam. Wydaje mi się, że Marketing Cloud to jest trochę inna bajka, on jest też traktowany jako taka odrębna część SalesForce'a. Tutaj jeszcze nie zagłębiałam się i myślę, że na razie nie będę, ale właśnie ten serwis Sales cloud to na pewno są rzeczy, które wiem, że też jako właśnie przyszły konsultant powinnam poznać, a serwis cloud sam w sobie jakby jest dla mnie bardzo interesujący.
1: Byliśmy tak, że powoli, niedługo challenge będzie znalezienie pierwszej pracy, ale powiedz jak to u Ciebie wygląda. Ty już zaczynasz szukać pierwszej pracy, czy jeszcze czekasz, żeby ten program skończyć i dopiero zaczniesz szukać pracy?
0: Już zaczynam. Już, już, już wysyłałam pierwsze CV, już sprawdzałam pierwsze oferty, które są na rynku, robiłam gdzieś tam jakieś własne rozeznanie i tak dalej. Także to już jest ten moment. Tym bardziej, że jak gdyby ten program też później gdzieś tam można sobie bardzo dostosować do, do, do swojego grafiku i jego założeniem tak naprawdę jest właśnie to, abyśmy dostały tą pracę tych partnerów i nikt nie będzie tutaj y, nikogo zmuszał, żeby nie wiem, uczestniczyć we wszystkich trzech spotkaniach każdego dnia i tak dalej. Tylko jeżeli y, wyskakujemy z tego programu i wyskakujemy właśnie na stanowisko związane z. Salesforce, gdzieś właśnie u któregoś z partnerów, to jest to jak gdyby no, jeden z największych sukcesów, jaki właśnie ten program y, może osiągnąć. Także tak to wygląda. W ogóle też no, taką fajną rzeczą, y, y, która nas odróżnia na rynku, y, to jest to, że każda z nas już przychodzi z jakimś takim ugruntowanym kapitałem i wiedzy i doświadczeń z różnych sektorów biznesu, które można przenieść właśnie do tych kontaktów z klientem, jak i do różnych projektów, także to myślę, że gdzieś tam też odróżnia nas właśnie na tym rynku juniora. Gdzie bardzo dużo jest też osób młodych, które dopiero zaczynają tam swoją ścieżkę i takich doświadczeń jeszcze nie mają. No a tutaj właśnie my startujemy gdzieś już <śmiech> trochę z innego po prostu etapu.
1: Więc Drodzy rekruterzy, słyszycie, Lena szuka pracy, więc jeżeli jesteście otwarci, zapraszam na profil na Linkedinie Lena, gdzie tu na bieżąco rzucę informacje o kolejnych certyfikatach, które zdobywa, więc zachęcam do kontaktu. Moim waszym gościem była Lena Oliveira, zdradziła nam tajemniki tajemniczego programu Recruitment Back to Work pierwszej edycji, gdzie z Polski miały okazję wziąć udział. Przypominamy, że za jakiś czas uruchomiane są kolejne edycje. Myślę, że najłatwiej skontaktować się przez stronę internetową, a także tak ambasadorką tego programu jest Marta Mistry, z którą też możecie się kontaktować i na naszej stronie Coffee and Force również znajdują się krótkie artykuły i wywiady z Martą. Więc jeszcze raz, Lena, dzięki za poświęcony czas. Trzymam kciuki, żebyś jak najszybciej znalazła pierwszą pracę i cieszę się, że mieliśmy okazję porozmawiać i powodzenia w tym naszym ekosystemie Salesforce.
0: <laughs> Dziękuję Łukasz. Dziękuję również bardzo za rozmowę. Coffee and Force. Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty. Aktualności, wydarzenia.
1: Nie tylko przy kawie.
0: Coffeeforce.pl Coffee and Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.